0: Podcast. 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 E aí gente, estamos começando mais uma semana com o Peitica. Na verdade a semana está terminando, mas como o Peitica é o marco <risos> da semana, digamos que estamos começando mais essa, essa semana de podcast com o Peitica, nessa sexta-feira. E para nós aqui na minha cidade... É uma sexta-feira de feriado, e na verdade seria um feriado, e o prefeito fez o favor de decretar é, ponto facultativo, mas mesmo assim, é, diversos lugares optaram por parar, e tá aquele clima assim, de é feriado, mas não é, não é feriado, mas é, <risos> mas enfim. É, estamos começando mais esse episódio do Peitica nessa sexta-feira, como todas as sextas-feiras deste ano E com sempre um tema bacana, um tema legal E como não é diferente dos outros episódios, eu te convido a seguir o Peitica nas redes sociais Arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter E as minhas arrobas pessoais, que é o arroba Rafa com PHA Tudo escrito junto, tá? RAPHA com PHA, que é o Rafa com PHA. Também no Instagram, também no Twitter. É, eu sempre gosto de mandar um abraço para a galera do, do Grupo Secreto do Peitica, que de secreto não tem nada. Se você quiser fazer parte, é só me dar um oi aí nas minhas redes sociais. Rafa, me adiciona lá na, na, no Grupo Secreto do Peitica, que vai ser um prazer imenso te receber lá. É, só tem gente bacana. A gente discute algumas coisas, né, de vez em quando se levanta alguns temas lá, é, o pessoal divulga algumas coisas lá também. Por exemplo, a gente tem escritores, tem pessoas que impre... algumas coisas que o pessoal sempre está divulgando lá no grupo do PTI, que a gente conversa sobre os temas do, dos episódios, a gente conversa sobre algumas coisas. É um grupo muito, muito legal de se estar, tá? Eu te garanto que não vai ter bom dia todo dia, não. E lá tem alguns privilégios, né? Eu, eu, normalmente eu mando o tema do episódio com antecedência e tal. É, eu, eu estou elaborando ainda algumas ideias. Eu tentei fazer o, o, uma, um esquema de lançar primeiro para os membros do grupo secreto do Petica, só que não deu muito certo. Ainda estou esquematizando algumas coisas. Tinha conteúdo exclusivo, vou voltar a gravar algumas coisas de conteúdo exclusivo, que eu acho que era bacana, tinha um retorno legal. E vou me organizar para voltar. E o tema deste episódio tem tudo a ver com isso. É... Eu não sei se vocês perceberam, de alguns episódios pra cá, eu venho comentando muito sobre o cansaço. Assim, tipo, porra, esgotado, esgotado. Puxa, que semana difícil, que semana dura. E, e, e eu, eu percebi isso quando eu sempre gosto de ouvir depois, né? Tipo assim, eu, faço, eu gravo o Peitica, eu faço lançamento tal, eu mando para pessoal, divulgo nas redes sociais e tal. Mas depois, com o passar né, do, do, do tempo, eu gosto de voltar né, e ouvir alguns episódios, alguns episódios do Peitica, até porque para fazer aquela autocrítica, essa palavra tá muito... É, sendo muito usada recentemente, a gente vai voltar a usar ela, creio eu, que lá para outubro a gente volte a falar muito sobre autocrítica, mas tudo bem. Pra vocês entenderem, pegaram a referência. Mas, é, eu gosto de ouvir, eu percebi que nesses últimos episódios, episódios eu tô falando muito sobre porra, tô esgotado, tô cansado, tô, foi a vacina, foi não sei o que, foi. Eu cansado. E o que é que a gente faz quando a gente se sente assim? A gente vai arrumar coisa para pesquisar <risos> essa sociedade do cansaço. <risos> que é o título de um cara, é, de um filósofo sociólogo que eu ando por indicação de uma pessoa muito importante, de uma grande inspiração para mim como educador, como pensador, como pessoa importante no meio da educação e tal, que é o professor Darlindo. Um abraço, professor. Eu sempre lhe mando grande mestre Darlindo. Eu chamo ele de mestre, porque realmente ele é um mestre. Eu acho que ele, ele, ele tem mestrado, não sei se ele tem doutorado, enfim. Mas eu não chamo ele de mestre por conta do título, não. eu chamo ele de mestre por conta dos ensinamentos, realmente. Ele sempre tá me mandando alguma coisa para ler e tal. Uma das coisas que ele me mandou foi desse sociólogo, que foi o Byung Chuhang. É que ele escreveu, né? A Sociedade do Cansaço. E é, é, um, é um negócio, assim... Eu não cheguei a ler a obra completa. Mas sempre lendo fragmentos. Algumas coisas aqui, algumas coisas ali. É, e sempre tentando entender é, o nosso atual. O nosso contemporâneo, o nosso pós-moderno. É interessantíssimo esse cara, eu acho que ele é coreano. Enfim. E, e eu, eu me fez muito refletir sobre... É, é, sobre esse dia a dia e, e, e essas cobranças né, que nós temos a, a, a nós mesmos. Inclusive teve um... eu, eu, eu li de mais algumas coisas essa semana. Vocês sabem que o peitico é sobre aquilo que fica peiticando na minha cabeça durante a semana. Eu vou lá, paro tudo, igual eu fiz agora. Eu sentei aqui com um copinho de café, que eu vou dar um gole nele agora. Pra, e, e tudo aquilo que fica na minha mente, peiticando, eu paro um dia da semana, sento aqui no meu quartinho, que eu costumo chamar de escritório ou de cafofo, e ligo o microfone e aperto o rec, tá? Normalmente sem planejamento algum, normalmente sem pauta e tal. Mas é, dessa vez, o que me motivou a gravar foi um texto, que eu achei um artigo, é... E detalhe, nem é tão recente assim, esse artigo é, quer dizer, é tão relativo, né, como, como professor de história, como profissional que, que estuda história, dizer que um texto de 2017 nem é tão recente assim, eu fico com um tilt na cabeça, porque às vezes a gente fala, não, essa percepção de religião que a gente tem, cristã, ela é, é recente, Aí os alunos falam, mas peraí, professor, dois mil anos... <risos> Eu digo, sim, mas compara os milhões e bilhões de existência desse espaço aqui que a gente costuma chamar de terra. É, é um recorte muito pequeno e aí eles começam a fazer essa, essas reflexões e tal, é muito bacana. Mas tá eu falando de um texto de 2017 e dizendo que nem é tão recente assim. Tá? Um texto de, de alguns anos atrás, cinco anos atrás, enfim. E o título do texto... Ah, como eu sempre gosto de dar o, o crédito Lucas de Melo Prado, tá? É, foi a pessoa que escreveu esse artigo. Uma das coisas que me chama muita atenção, é, o que me chamou muita atenção foi o título do artigo. O título dele é Tiranos de nós mesmos: a servidão voluntária na era da sociedade do desempenho. É, quando eu li o quando eu li o título, veja a associação que a gente faz, né? É, eu acho perfeito, assim, essa, essa associação que a gente faz do nosso dia a dia com algo que seja a, a, não acadêmico, eu não queria mais, é, como é que eu posso dizer? Algo que seja mais é, 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 formalizado né? através, por exemplo, da academia né? que é neste caso este artigo então é, é algo que Acontece que eu senti, gravando um podcast que é lançado semanalmente, ao qual eu ouvi, me ouvi e senti que eu estava muito cansado nesses últimos episódios. E do nada algo me deu um start, que eu fui pesquisar sobre isso, me causou essa inquietação e do nada eu achei alguém que formalizou em pensamento aquilo que faz parte do meu dia a dia. É lindo, véio. é lindo. O, o trabalho acadêmico... É lindo, é belíssimo. Tá? E, e, eu, e esse, esse texto que, que vem aqui no, no, nesse, nesse lugar que eu pesquisei, ele começa falando não exatamente sobre esse sociólogo Byung-Chul Han. Né? Ah, ele começa falando sobre um outro filósofo sociólogo que eu também, que por coincidência, eu, ultimamente, estou lendo bastante sobre ele, procurando conhecer muito sobre a linha de pensamento dele, que é o Etienne de La Boiti, que é um francês, tá? pós-idade média, século XVI. E esse cara, e eu diria que esse menino, escreveu uma parada que se chama Discurso da Servidão Voluntária, é, lá no século XVI, após tá? idade média. Ele escreveu isso com... 16 para 17 anos, tá? ele escreveu mais ou menos assim. E o texto que eu estou usando como base para expor meu pensamento, é, baseado também nessa leitura que eu fiz do texto do Lucas de Melo Prado, é, ele diz o seguinte, Laboiti perguntava se como o único tirano poderia manter sob o seu jugo milhares de homens e dezenas de cidades. E por que, que eu estou falando disso antes de falar sobre a sociedade do cansaço por que eu estou falando disso Etienne Laboiti ele, tinha, ele escreveu esse livro né, o discurso da servidão voluntária é um livro pequeno inclusive é, para tentar compreender tá, o porquê que pessoas simples, pessoas comuns entre aspas, pessoas normais elas se é, prestavam ao serviço a né, servidão de maneira espontânea, voluntária. Existiu o tirano, óbvio que a gente está analisando um recorte aqui do século XVI, pós-antigo é, regime, é, regime absolutista, etc., da França, né, um recorte específico. E Laboetti, pasmem, com 16, 17 anos, ele se perguntava, mas como é que esse cara, esse rei absolutista, ele consegue manter sob, sob a sua égide tanta gente o servindo e, de mu e, e por muitas vezes servindo de maneira voluntária a pessoa, ela se sentia é, feliz e conformada, eu não sei se feliz é a palavra certa mas conformada em servir a alguém conformada, ela estava completamente dentro daquela lógica ao qual uma pessoa né, detinha todo o poder daí que vem o absolutismo a palavra, e aí é, Laboetti começa a elaborar os pensamentos e tal sobre, sobre essa questão. E ele começa a analisar. Ele diz, oh, o, o tirano ele, ele, ele não exerce a sua força sobre a sociedade como um todo. Né? Essas relações de favorecimento e obediência, elas meio que obedecem um, um, um esquema, né? um desenho de pirâmide. Existe o, o absolutista, aquela pessoa que detém todo o poder e ele tem súditos abaixo dele que são poucos súditos certo? só que abaixo desses súditos é, tem outras pessoas que já obedecem diretamente aos súditos do rei e não diretamente ao rei então se cria uma grande cadeia de obediência e de servidão que no final, no final se a gente juntar tudo todo mundo está servindo a uma pessoa só só que Dentro desse esquema, sempre tem uma pessoa que manda e uma pessoa que obedece. A única exceção é a do rei, porque o rei só manda, ele não obedece. Mas todo mundo que está abaixo dele, manda e obedece. Então ele se presta ao papel de obedecer, porque ele está mandando em alguém. Tá? O texto ele diz o seguinte, é impossível ler Laboiti sem nos questionarmos sobre a nossa própria situação pós-moderna, sobre os limites da nossa liberdade. Porque aqui ele já questiona, já questiona a questão, já questiona a questão, ficou, ficou horrível, né? Mas ele já questiona essa ideia de liberdade que, em teoria, nós a temos no mundo contemporâneo, pós-moderno, que a França estava descobrindo lá atrás, no século XVI, pós-revolução francesa, e ele tentava entender o porquê que, mesmo assim, ainda se mantinha esse prestígio daquela figura que exercia influência sobre a sociedade como um todo. Então ele diz, até que ponto somos livres? E aí já é uma referência à nossa sociedade atual. Ele pega esse recorte francês de, é, de obediência e servidão a um rei, que posteriormente foi questionado pela Revolução Francesa até de modo violento e tal, a gente sabe que foi muito violenta a Revolução Francesa, mas que é, causou um impacto profundo na sociedade daquela época e transformou o mundo ocidental. Né? Aquela revolução é, que aconteceu lá na França, ela transforma o modo de se pensar o estado né, do mundo ocidental. E é, é, quando a gente faz essa ligação entre o pensamento de Laboiti, tá, lá do pós-idade média, com a nossa vida hoje, eu estou falando isso para a gente não deixar essa parada tão acadêmica, a gente fica se perguntando, a quem nós estamos servindo hoje? Não existe mais a figura tá, do é, rei absoluto. Tá? Não existe mais essa figura que, que nos julga, nos, nos põe debaixo do seu jugo, né? E aí é que está a ligação que este texto do Lucas de Melo Prado faz. Eu achei magnífica essa ligação que ele fez. Ele traz o exemplo de Byung-Chul Han, quando ele escreve A Sociedade do Cansaço, e ele discute, de acordo com o texto, a ascensão de um novo paradigma social em que a sociedade disciplinar de Foucault é substituída pela sociedade do desempenho. Esse novo modelo social é movido por um imperativo de maximizar a produção. Nós... Sujeitos de desempenho somos constante e sistematicamente pressionados a aperfeiçoar a nossa performance e aumentar a nossa produção. Então, assim, a gente deixa de ter a figura do rei que, é, que nos mantém sob o seu. a, 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 a sua. A, a, dentro da, daquele esquema de, 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 de servidão. E agora, na verdade, essa figura do rei sai e entra nós mesmos com a pressão que o mundo nos traz para que nós sejamos produtivos o tempo todo e a todo momento. Veja que bela essa ligação em que a gente faz entre o pós-idade média e o mundo contemporâneo. A gente deixa de servir a um rei e passa a servir a esta sociedade que cada vez preza mais pelo desempenho, pela produção você precisa produzir você precisa produzir mais você precisa desempenhar mais você precisa tirar mais de si mesmo e essa ligação que eu faço eu tenho um, um amigo eu, eu eu sinceramente não sei é, se ele transformou isso numa profissão enfim você virou coach não sei enfim ele costuma postar algumas coisas em relação a frases motivacionais e tal Algumas delas me chamam muita atenção. Tipo assim, aquela, aquelas frases e aqueles pensamentos do você pode se você quiser, você só não conseguiu porque você não quis, você só não tem porque não trabalhou para que tivesse. Isso me preocupa demais porque às vezes eu me pego pensando nisso. A gente precisa se permitir não fazer nada em algum momento da nossa vida. É a, é a música do Paralamas do Sucesso né? eu não tenho o tempo de ter o tempo livre de ser, de nada ter que fazer É essa música, eu acho a minha música preferida de Paralamas do Sucesso se chama Capitão de Indústria, eu acho que eu citei ela em algum momento aqui do Peitica mas a música traz isso eu não tenho o tempo de ter o tempo livre de ser e de nada ter que fazer, as pessoas estão perdendo a capacidade de ser para fazer porque elas precisam produzir, tá? E aí o texto aqui que eu estou servindo como base para essa discussão, ele traz, e por isso produzimos, produzimos até a exaustão, e mesmo cansados, continuamos produzindo, uma meta é sempre substituída por outra, a tarefa nunca acaba, é frustrante, é esgotante, o resultado é uma sociedade que gera fracassados e depressivos, a quem só resta recorrer a medicamentos, para continuar produzindo de maneira mais eficiente. E aí a gente entra naquilo que já virou tipo um consenso, tipo já é meio que comum a gente dizer não, a depressão é o mal do mundo moderno. Essa depressão que a gente vê, que a gente vive não né, que, que a sociedade cada vez mais presente, né, quando a gente começa a discutir sobre a sociedade é, contemporânea a gente diz é é, esses, esse, essas doenças da psique, do, né, do mundo mental, do, enfim, que faz parte dessa área do, 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 nosso pensamento, do nosso ser, é o que domina a, 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 a eu, eu não sei nem como dizer, é, é, assim, o que antes a, 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 humanidade era assolada por diversos tipos de doenças e tal, a medicina foi avançando e o que nos resta como principal doença, é o que todo mundo fala, né, é consenso é, a depressão é o mal do mundo moderno, é a doença do mundo moderno. E é aí nesse ponto que os dois filósofos e sociólogos, enfim, eles se encontram. O Byung-Chul Han encontra Etienne de la Boiti. E o texto eu achei de maneira magnífica ele faz essa ligação. Nós, já estou citando o texto aqui, nós, exaustos e dopados... Continuamos correndo voluntariamente. A gente deixa de servir a um rei absoluto de maneira voluntária, por na esperança de ser um daqueles que mandam, né? ao desejo de ser o opressor, mesmo nesse momento ser sendo o oprimido, é o que nos mantém naquele esquema de servidão. Agora eu deixo essa figura do rei e a partir de agora eu sirvo a mim mesmo voluntariamente. Voluntariamente. Mesmo de maneira exausta, mesmo cheio de remédio, precisando de remédio para se manter em pé. Nós somos alçados a empresários de nós mesmos, responsáveis e culpados por tudo o que acontece ao nosso redor. Nós nos coagimos a sermos cada vez mais eficientes. É isso que nos mantém nesse esquema de servidão que é totalmente voluntária hoje em dia. Nós servimos a nós mesmos de maneira visceral. E toda vez que a gente não consegue desempenhar aquela meta que a gente estabeleceu, a gente fica completamente exausto, a gente fica completamente frustrado. Essa sociedade do cansaço de Han, nós tiramos de nós mesmos, como o texto aqui diz. Então, é essa questão e essa ligação que o autor do texto o, o Lucas de Melo Prado faz entre o discurso de Etienne de Laboeti no pós Idade Média e o discurso do Byung-Chul Han agora na sociedade contemporânea é o que nos faz ter a, 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 a sensação de não sermos livres tudo aqui é questão de liberdade tudo, tudo é questão de liberdade tudo isso que nós falamos até agora se refere diretamente à, à pergunta, nós realmente somos livres ou a gente deixou de ter uma marra ligada a um rei absoluto que mandava em nós e passamos a ter uma ligação de um rei absoluto que habita em nós mesmos, estabelecidos por uma sociedade que nos cobra cada vez mais e... A gente mantém essa relação de servidão ligados diretamente a nós, a nós mesmos. Eu não sei se eu estou sendo claro com isso. Mas essa semana isso me pegou demais pensar sobre isso. E detalhe, eu nem sou aquele cara que é, vivo, como é que eu posso dizer? Eu, eu nem sou aquele cara que, que, que preza demais... Pelo trabalho, por se sentir produtivo. Ah, eu quero ser assim, eu quero dar mais de mim mesmo. Eu não sou essa pessoa. E mesmo sem ser essa pessoa, ainda eu me sinto assim. E eu fico pensando nas pessoas que escrevem no seu Instagram assim. Workaholic. Eu olho para o perfil dessas pessoas. Vou dar um gole aqui no café. Eu fico olhando para o perfil dessas pessoas. Eu não sinto pena porque, puxa, pena é um, é um sentimento, às vezes, de menosprezo, né? Enfim, não é pena a palavra. Mas, às vezes, eu fico pensando o quanto essa pessoa dá valor a este termo workaholic. só, sou uma pessoa viciada em trabalho. Eu fico imaginando o quanto essa pessoa valoriza esse tipo de coisa e o quanto essa pessoa está perdendo da própria vida com isso. E eu não estou aqui... É, fazendo um discurso anti anti contra contraproducente, não sei, eu não tô aqui para ser essa pessoa. Quem sou eu, né? Enfim, eu só estou aqui para fazer esse, essa reflexão de que, às vezes, botar o pé no freio não é um defeito, é uma virtude, né? Quando a gente precisa entrar numa curva muito fechada, para quem quer chegar na frente, às vezes, pisar no freio é sinal de fraqueza, né? Você não quer ganhar, não, a corrida, não. Por que, que você está freando? Não, muitas vezes pisar no freio é questão de virtude. Porque se eu não pisar no freio, eu não continuo a corrida. Eu vou passar direto aqui nessa curva. <risos> então eu preciso pisar no freio. E, e, e eu percebo que essa sociedade cada vez mais condena a ação de pôr o pé no freio, velho. Por que, que a gente condena a ação de pôr o pé no freio? Por que que parar para refletir parar para imaginar se é aquilo mesmo parar para respirar por que que isso está sendo condenado nessa sociedade do cansaço segundo Byung-Chong Han por que? por que que isso está sendo tão é, demonizado? É, enfim fico pensando muito sobre isso tem uma, tem uma frase uma frase não um pequeno texto aqui é, que nesse, nesse mesmo artigo que eu estou lendo que ele diz o seguinte estamos exaustos e correndo exaustos e correndo exaustos e correndo e a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época e já percebemos que essa condição humana um corpo humano não aguenta o corpo então virou um atrapalho, um apêndice incômodo um não dá conta que adoece fica ansioso, se deprime, entra em pânico. E assim dopamos esse corpo falho, que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana, viramos exaustos e correndo e dopados. <risos> Porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Cara, eu achei é, é, magnífica essa frase é, de Eliane Brum, que faz essa análise do, da Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Byung Han. Eu achei fenomenal. Assim, trazer esse fragmento de pensamento da Eliane Brum e é isso, a sociedade se transformou nisso e vamos refletir mais sobre isso, eu acho que a gente pode se dar ao prazer e ao privilégio de sentar agora por mais ou menos meia hora de programa ouvir um episódio de um podcast que traz algumas reflexões sobre isso e que nesse momento, quando acabar o podcast, quando acabar esse episódio do Peitica, você pare por um momento, você reflita sobre tudo aquilo que foi dito aqui. Você concorde, você discorde, mas que não deixe que isso passe em branco na sua vida. Porque, poxa, reflita, pare para refletir. Refletir também é, é. Refletir também é um exercício que às vezes é engolido. Porque a gente precisa sempre estar exausto e correndo. Segundo a Eliane Brum. Se você curtiu esse episódio do Peitica. Eu, eu achei massa fazer esse episódio. Eu estava gravando esse episódio. E estava pensando sobre tudo aquilo que se passa na minha mente. Agora. Não tem, esse episódio não teve pauta. A pauta foi esse texto. Essa ligação que esse autor do texto fez. Entre Etienne Laboiti e Byung-Chul Han. Foi magnífico, eu precisava trazer isso pra vocês e, e, e se você gostou desse episódio, acha que tem alguém precisando ouvir um pouco sobre isso esse papo legal, esse papo bacana sobre esse pensamento essas reflexões, manda pra essa pessoa vai ser massa aquela pessoa que você diz rapaz, eu vi que esse tema essa pessoa precisa ouvir sobre isso, então manda tá? vai fazer um grande favor aqui pro, pra, pra mim é, se você curtiu também esse episódio, compartilhe nas suas redes sociais. Se puder, me marca para eu te agradecer pessoalmente, tá? E eu acredito que gravar episódios como esses, eles são... É, uma das coisas que eu mais gosto aqui no Petito. Que eu conto histórias sobre mim, que eu faço reflexões, que eu digo como foi meu dia, como foi minha semana. E assim a gente constrói um, um podcast que cumpra o seu papel e o seu dever que é de entreter, que é de fazer pensar, que é de fazer refletir, tudo isso num pacote só, é isso que é o Petica. Eu te agradeço por você estar comigo mais essa semana, e até a semana que vem, um grande abraço, valeu, até a próxima.